0: Folge 23, wir waren ein paar Wochen etwas ja, untergetaucht, aber jetzt geht's wieder weiter. Hier ist unser Update zu dem, was in den letzten Wochen im Advertising-Kosmos so los war.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Herzlich willkommen und ich glaube, man muss fast schon sagen, zurück zum AdVenture.de Podcast, denn wir haben uns jetzt ja schon einige Wochen tatsächlich zumindest über diesen Weg nicht mehr gehört. Und an dieser Stelle erstmal hallo und herzlich willkommen an dich, lieber
1: Sebastian. Mein Flo, ja, hoffe alle happy and healthy in ihren vier Wänden. Ähm, ja, wir sind, wieder, wir sind wieder zurück nach einer kurzen Corona-Pause. Nein, es war einfach nur geschuldet, dass einfach viel zu viel zu tun im E-Commerce ist. Also ist es mir die so ja. oder?
0: Es war tatsächlich nicht langweilig in den letzten Wochen und ich sage da immer dazu, dass es keine Klage, sondern das ist nur einfach eine Feststellung der Tatsache, ja. dass äh, einigermaßen viel los war in den letzten Wochen, aber ich glaube, das trifft auf sehr viele Menschen zu ähm, und das hat jetzt halt am Ende dazu geführt, dass wir äh, leider tatsächlich die ein oder andere Folge, ich glaube zwei Folgen aussetzen mussten. Ähm, sorry dafür, aber wir sind wieder zurück und wir haben gedacht, wir machen heute mal so ein kurzes Recap, was war die letzten Wochen los, was funktioniert, was funktioniert nicht und was haben wir für vielleicht in den letzten Wochen gelernt und ich kann jetzt für mich sprechen und kann sagen, ähm, die letzten Wochen haben sich irgendwie angefühlt wie drei Jahre, ähm, weil, weil einfach ja. so viel los war und so viel passiert ist und so viel ja. und vor allem sehr viele Dinge sich so schnell erinnern, ähm, wie sonst irgendwie nie. Also sonst äh, braucht man für manche Sachen, glaube ich, irgendwie Wochen und das ging jetzt gefühlt in Stunden. Mhm. Und, äh, ja. Meine grauen Haare sind nicht weniger geworden, aber das macht ja auch nichts. <lacht> auch das ist nur eine Feststellung, keine Klage. <lacht> ja, lass uns, lass uns doch mal ein ähm, äh, bisschen zurückschauen oder ein bisschen irgendwie auf die aktuelle Lage schauen, was das für einen Advertiser auf äh, Facebook und Instagram bedeutet. Also all das, was, ähm, ja, de den Begriff, den alle wahrscheinlich nicht mehr hören können, in dieser Corona-Zeit oder Corona-Krise so äh, abgeht auf der Werbeplattform von Facebook. Du hast ja schon gesagt, na e commerce ähm, das sind sozusagen die Bereiche, in denen wir primär unterwegs sind, du als auch bei uns definitiv der Hauptbereich. Da gab es einiges zu tun und ja auch tatsächlich auch ganz gute Ergebnisse zu erreichen sozusagen in den letzten Wochen. Wie, wie war denn das bei dir oder bei, bei deinen Projekten?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja auch so 90 Prozent e comm und aber auch in anderen Bereichen. Also merkt man es auf jeden Fall, aber E-Commerce ist auf jeden Fall und da hat man auf jeden Fall, also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass entweder eine bessere Conversion-Rate da ist oder man zahlt weniger für die Reichweite. so Wir haben ja so eine kleine Quelle auch in den Showdowns mit drin, wo das Ganze ein bisschen genauer erklärt wird, dass die CPMs eben auch günstiger sind. Und ähm, das spürt man auch, also sowohl eben bei diesen Preisen, aber auch als beim bei return adspend eben. Und ähm, gerade auch was so Skalierung angeht, lief auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut. Also ich glaube, jetzt als Agentur zu sagen, ja, das können wir alles auf unsere also wir sind quasi jetzt komplett für den Erfolg verantwortlich, wäre jetzt, glaube ich, wahrscheinlich eher etwas eine fälschliche Aussage, weil aktuell halt die E-Commerce-Szene sehr von dieser S Situation profitiert, vor allem mit Leuten, die ja noch Geld haben, also nicht, keine Rezession komplett, das heißt, Leute haben immer noch Geld zum Ausgeben und wir haben halt Leute zu Hause und haben nichts anderes zu tun, als einzukaufen, basically, oder online zu shoppen, Social Media durchzustöbern und so weiter. Dementsprechend, ähm, ja, das ist, spielt uns alles in die Karten auch wenn die Situation jetzt nicht durchwegs positiv ist, sondern für viele äh, Restaurants und so, weil den ganzen Kram natürlich mega äh, existenzbedrohend ist. Ähm, aber ja, also für uns ist es positiv und das ist von den die wir erzielen. Ja.
0: Genau, wir können ja nochmal ganz kurz auf die Quellen eingehen. Also wir werden die Quellen auch ähm, in die Shownotes reinpacken. Ähm, das sind zwei an der, an der Zahl sozusagen. Äh, einmal die Within Retail Pulse äh, Analysen, die sind äh, tagesaktuell und da kann man so ein bisschen schauen, wie verhalten sich die Metriken auf, äh, in verschiedenen äh, äh, Branchen, in verschiedenen Nischen und wie verändert sich zum Beispiel der CPM, wie hat sich der CPM verändert in äh, den verschiedenen Branchen über eben in den letzten Wochen, auf teilweise auch auf Placement-Ebene und äh, ja, der CPM ist definitiv gefallen. Das ist jetzt auch keine, keine allzu große Neuigkeit. Ich denke, das ist allen schon aufgefallen, die weiterhin noch Werbeanzeigen schalten können, also in der glücklichen Lage sind, tatsächlich noch weiterhin Werbeanzeigen <lacht> schalten zu können, in der nicht alle sind. Und der CPM ist definitiv gefallen, aus zwei Gründen. Grund eins hattest du gerade schon angesprochen. Natürlich sind sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen einfach online und viel länger auch online auf den Plattformen. Da gab es ja auch irgendwie ein paar Zahlen von Facebook für die Nutzung in Italien dazu, auch die können wir gerne in die Shownotes reinpacken. Ähm, da wurde ja gezeigt, dass 70% Prozent mehr Nutzung, bis zu 70% Prozent mehr Nutzung auf Facebook und Instagram stattfindet, ähm, was dann dazu führt, dass einfach mehr Inventar da ist für eine auf der anderen Seite wiederum sinkende Nachfrage, weil halt einfach Werbetreibende ihr Budget weggezogen haben. Doppelter Effekt sozusagen, ja. der die Preise sinken lässt ähm, und wer dann und, und so sieht es tatsächlich aus, jetzt auch nach den Wochen betrachtet, wer dann eine stabile oder ähm, vielleicht sogar steigende Conversion Rate in seinem Shop hat, der profitiert davon natürlich extremst. Ähm, das muss man ja. tatsächlich einmal so sagen, da gibt es natürlich dann auch wieder, glaube ich, Unterschiede in den verschiedenen Branchen, ähm, wir haben auch noch eine zweite Quelle dann in den Shownotes drin, um, das ist äh, eine, eine D2C-Quelle ähm, und die analysieren das Ganze dann nochmal auch in verschiedenen Branchen, allgemein E-Commerce und dann nochmal unterteilt in Food, äh, Subscription und so weiter und wenig überraschend ist alles, was mit Food, äh, äh, Nahrungsergänzung, Nutrition und so weiter zu tun hat, das sind natürlich Bereiche, die aktuell, besonders wenn es dann auch noch um, um Gesundheitsaspekte geht, die natürlich aktuell super krass durch die Decke schießen, aber E-Commerce, auch in dieser zweiten Quelle von Rockerbox, auch da E-Commerce, wenn man sich das anschaut, ist sehr, sehr, sehr stabil hinsichtlich Conversion Rate und das kann ich tatsächlich auch bestätigen, in den allermeisten Fällen war das so, ähm, es gab wenige Fälle, in denen das nicht so war. Und ähm, bei denen, denen das dann so war, da war es dann einfach auch ein ganz normaler Grund, weil äh, in dem einen spezi spezifischen Beispiel geht es zum Beispiel um Teamsport. Ähm, und äh, Teamsport genau. findet halt aktuell halt einfach nicht statt. Und wenn halt kein Teamsport stattfindet, dann wird dieses Produkt entsprechend nicht, nicht benötigt. Ähm, das hat man direkt bemerkt in den Ergebnissen. Aber sonst tatsächlich ist es so, dass die Ergebnisse sehr stabil sind und tatsächlich sehr gut funktionieren und es da wiederum einzelne Themen gibt, die halt extrem stark sind. Aber ich glaube, also für mich jetzt persönlich gesprochen, was was so mit der mit der aufwendigste Part war oder mit der Part war, der am meisten Zeit dann bei uns wiederum gekostet hat, ist, dass wir versucht haben, sehr, sehr schnell das Messaging bei allen Projekten sozusagen auf die aktuelle Situation irgendwie anzupassen. Also, dass wir versucht haben, jedes Produkt oder die Produkte dann wiederum äh, unserer Kunden irgendwie so anzupassen, dass sie halt in die jetzige Situation reinpassen, dass man aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht nicht irgendwie als äh, irgendwie ausnutzen, sage ich jetzt mal, in die Situation reingeht. Also, man, man möchte, da, möchte das ja auch nicht falsch kommunizieren und muss da schon irgendwie immer auch vorsichtig rangehen, aber da gab's, im, im Laufe der Zeit gab es da echt ganz, ganz, ganz viele Ideen und ähm, ja, das hat extrem gut funktioniert, zum Beispiel mit einem Feel-Good-Paket, zum Beispiel mit einem good wipes paket zum Beispiel mit irgendwie, ähm, ja, das Yoga-Thema komplett äh, für zu Hause gedreht und so weiter und so fort und ich glaube, das ist so eine so eine ganz große Erkenntnis, Das hat, dadurch hat es bei uns ehrlicherweise angefühlt wie wie die Black-Friday-Zeit, weil irgendwie gefühlt mhm. überall wurde das Messaging gedreht ähm, das ist dann schon ein, ein größerer Aufwand. Aber ich glaube, das ist besonders, besonders wichtig, dass man darauf achtet und das halt im Griff hat und jetzt nicht unbedingt eine, eine Ad launcht, in der irgendwie, äh, äh, was weiß ich, Menschen eine Party feiern oder so äh, oder draußen sind und sich draußen aufhalten. Ich glaube, das ist nicht so das, was den Nerv der Zeit trifft. Da sollte man, glaube ich, bei sich ja. mal drüber, drüber schauen und gucken, gucken, ob das irgendwie funktioniert und auch passt.
1: Absolut. Also vor allem halt so bezogen. Ads bezogen auf ein aktuelles Ereignis funktionieren ja generell immer gut, egal ob es jetzt Corona ist oder was anderes. Also es funktioniert immer gut, wenn man sich auf den Thema bezieht, weil Leute das halt schneller assoziieren können. So also, die Leute verstehen die Botschaft auch ein bisschen schneller und gerade jetzt profitiert man halt von den verschiedenen äh, Ansätzen und vor allem halt auch von diesen Positive Vibes und stay at home club Das wird ja auf Social Media auch sehr stark gepusht von Instagram und so weiter und von allen anderen auch von großen Brands die Meinung Herr oder auch der tun mit dem steht. Das heißt, man kann auf diesen ganzen mal Zug aufspringen, den man einfach halt auch versucht diese Kommunikation nach außen zu tragen und aber auch halt so zu kommunizieren und das aber halt jetzt nicht natürlich sein einfach nur ausnutzt und irgendwie seinen Produktlauf klatscht sondern halt auch versucht ein Produkt zu entwickeln, was halt dann oder eine Kombination, ein Paket zu entwickeln, was halt dann zu Hause angewendet werden kann, was halt eben ja. einfach auch einen Sinn ergibt in, den, in dieser ganzen Zeit. Weil wir einfach nur den, den Stay-at-Home-Sticker drauf zu, zu kleben, das ist halt ein bisschen, das kann ein bisschen shady wirken und das, das sollte man, denke ich, schon aufpassen, der so Integrity von der Marke und so. Die sollte man bei der Kiste nicht vernachlässigen bei sowas, nur weil man jetzt dadurch vielleicht mal kurzfristig mehr Kohle macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann mhm. versucht, in diese Richtung sich kommunikativ sozusagen zu drehen und vielleicht auch kurzfristig, und das ist eben genau das, was ich, was ich vorhin meinte, mit wie kurzfristig jetzt irgendwie eine Produktweiterentwicklung oder eine Produktadaption, wie auch immer, stattgefunden hat ist schon erstaunlich. Natürlich ist mir auch bewusst, dass diese Flexibilität nicht jeder hat. Ähm, wenn man das aber hat und das vorantreiben kann, dann ist das auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, das zu tun und das da entsprechend halt einfach anzupassen. Ähm, vielleicht eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, mein Produkt ähm, ist halt aktuell irgendwie so ein bisschen aus dem Markt rausgenommen worden, ähm, wie jetzt zum Beispiel eben die Teamsport. Ähm, was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ähm, macht euch mal Gedanken darüber, ob ihr vielleicht einen Ansatz findet, wie ihr jetzt aktuell ähm, Leads generieren könnt. Also gibt es vielleicht irgendwie Content, den ihr, den ihr schon da habt, den ihr nutzen könnt, zum Beispiel für, weiß ich nicht, Workout-Videos zu Hause, gegen, Tausch gegen E-Mail-Adresse oder Content grundlegend irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Checklisten oder was auch immer, die die klassischen Lead-Generierungsmechanismen, äh, die vielleicht auch wiederum den Dreh zur, zur jetzigen Situation haben, um das zu nutzen, um dann halt äh, lead -Gen zu betreiben, um dann, wenn sich hoffentlich in irgendeiner absehbaren Zukunft die Situation wieder ändert, halt einfach eine größere Liste dann an der Stelle zu haben und auch da man, ich glaube man ich kann natürlich auch verstehen, dass man Vorbehalte hat dann zu sagen, jetzt 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 aber Vollgas mit Adspend, wenn wenn der Umsatz halt zurückgeht, das ist ja auch völlig völlig nachvollziehbar aber man kann ja da auch tatsächlich mit kleinem, mit einem schmalen Taler sagen wir es mal so, auch schon einen Impact haben und dann sich halt wiederum für die Zeit danach aufstellen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht da komplett jetzt irgendwie ja, den Kopf in den Sand steckt, sagen wir es mal so. Ja, Gut, vielleicht ähm, äh, das jetzt als kurze Update-Folge, ähm, an der Stelle tatsächlich ein bisschen kürzer, aber zum Abschluss noch eine ähm, eher taktische Geschichte, sagen wir es mal so, aus, aus der Targeting-Ecke. Ähm, eine Sache, die ähm, ich empfehlen würde vielleicht zu testen, ist es ähm, äh, mal eine Lookalike-Audience von den Käufern der letzten 14, vielleicht 21 Tage, also mehr oder weniger seitdem die Situation entsprechend eingetreten ist, wie sie jetzt eingetreten ist, also von diesem Zeitraum mal eine, look, eine spezifische Lookalike Audience zu erstellen, ja natürlich, das ist fortlaufend, das heißt, die 21 Tage, die verschieben sich dann natürlich jeden Tag immer wieder einen klar. Tag nach vorne, klar, aber das, das kann man definitiv mal testen, weil es könnte schon sein, dass sich die Käuferschaft in der letzten Zeit in gewisser Weise auch geändert hat. Das ist vielleicht grundlegende Sache, die man im Targeting berücksichtigen sollte. Könnte zum Beispiel ganz gut sein, dass es auch eher ältere, eine eher ältere Zielgruppe vielleicht auch anfängt, online mehr zu kaufen oder mhm. oder, oder grundlegend da mehr 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 zu machen einfach. Und äh, das kann man über den Weg vielleicht versuchen, dann auch wieder im, im Targeting irgendwie zu reflektieren. Und das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, sehe, dass sie funktioniert. Ähm, würde ich auf jeden Fall mal testen. Definitiv aber wichtiger, die Kommunikation und die die Ads auf das Zeitgeschehen ja. anpassen.
1: Vielleicht zum Thema Kommunikation und äh, zu dem Thema noch, was es mir so eingefallen ist, also das haben auch schon mehrere Brands gemacht aber dass man halt versucht auch den Leuten, wenn sie bestellen, dass sie halt nicht diese Fragen im Kopf haben, was passiert jetzt, kommt es auch noch rechtzeitig oder so. Whatever, wenn sie halt jetzt bestellen, dass man halt vielleicht da irgendwie noch entweder eine Follow-up-E-Mail rausschickt oder dann auf der Webseite kurz vielleicht Banner einbaut und sagt, hey, trotz Corona liefern wir trotzdem und bla und wie auch immer, dass man das mit rein... Oder zum Beispiel Käuferschaft, look alike, was du jetzt gemeint hast, vielleicht kaufen jetzt zum Beispiel auch andere Leute für Familienmitglieder, was obwohl sie es gar nicht selber brauchen würden. So ältere Leute zum Beispiel, weil jetzt die Kids zu Hause sind oder so. Zum Beispiel, was irgendwie jetzt ich auch häufig gehört habe, sind irgendwie so Baukastengeschichten oder irgendwelche Spielzeuge. Kaufen die Eltern viel mehr online jetzt, weil sie natürlich nicht so oft rausgehen für die Kids. Oder Puzzles sind anscheinend auch in den sales fährst nach oben gegangen. Also so, so Sachen, die man halt macht, wenn man zu Hause rumhockt und ähm, vielleicht für Erwachsene sind, aber vielleicht auch für Kinder sind. Und dementsprechend sind so messaging Sachen, denke ich, sehr wichtig, aber halt auch die... Gewährleistung, dass es halt hinkommt, weil Amazon Prime ist ja aktuell bei sieben Tagen in Lieferzeit oder so, das ist natürlich jetzt gerade schon, dann kaufen ja Leute eventuell sogar vielleicht mal bei dir, obwohl sie bei Amazon auch kaufen könnten. So. Vielleicht ist das auch nochmal was, was man sich... Ja. In kann, also. Ich glaube
0: ich glaub, tatsächlich, äh, es gibt Chancen irgendwie auch aktuell ähm, und äh, die kann man, denke ich, auch ergreifen und äh, das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiger Hinweis, dass man diesen Hinweis einbaut und sagt, hey, wir liefern trotzdem oder FAQs baut und das direkt schon vor, dem, vor, der, vor der Conversion sozusagen dieses Vertrauen aufbaut, definitiv bei dir und vielleicht noch eine Sache, die ich auch sagen kann, was aktuell auch extrem gut funktioniert, alles, was mit Kochen zu tun hat. Also das ist halt auch so, also die Leute sind zu Hause und haben Zeit und kochen jetzt offensichtlich viel, viel mehr und das ist auch eine Sache, ein Bereich sozusagen, den man vielleicht kommunikativ in irgendeiner Art und Weise aufgreifen kann mit seinem Produkt und da was umsetzen kann. Ja, ja. Wunderbar. So, das war jetzt also. eine kurze Update Folge. 15 Minuten. Das war glaube ich so mit die kürzeste Folge, die wir bisher gemacht haben. Ähm, wir nehmen es uns immer vor, wir schaffen es die kurz ja, zu machen. Okay. Also jetzt haben wir es nicht mal geschafft. Ich habe tatsächlich <lacht> irgendwie lange mit mir gehadert, ob wir diese Folge machen, aber ich fand es jetzt doch richtig, dass wir kurz unser äh, unser Eindruck sozusagen vermitteln der letzten Wochen. Ähm, ganz wichtig: ähm, Diese äh, Quellen, die wir genannt haben, die findet ihr dann in den Show Notes ähm, in und unter oder in diesem Podcast, je nachdem, wo und wie ihr das hört. Ansonsten äh, adventure.de slash podcast 023 für die Folge 23. Und dann hoffen wir, dass wir uns äh, bald wieder hier an dieser äh, Stelle hören. Und wir zwei uns sehen, denn wir sehen uns hier ja
1: auch. <lacht> Kann man ja, ja auch mal verraten, ist ja auch so. Ja, ach, ja vielleicht kommt jetzt ja bald auch mal, das ist hier jetzt nicht, wir haben das Setup noch nicht komplett ready, aber es könnte sein, dass dieser Podcast auch mal als Video kommt, dann dürft ihr uns dann sprechen, zuschauen. Ja, dann sieht man
0: uns vielleicht sogar. Ja, dann muss ich, muss ich mich noch ein bisschen frisieren nächstes Mal. Naja. Ja. <lacht> Super, dann. Ähm, Bleibt einfach nur äh, am Ende zu sagen, bleibt gesund und bleibt irgendwie munter und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. Findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.